0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast.
1: Hoje não tem bom dia, hoje não tem boa tarde, hoje não tem boa noite. Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e hoje o episódio é só dor, terror e sofrimento, não é Paulo?
2: É, para quem tá em cripto é dor e sofrimento mesmo pra caramba. O pessoal da Luna deve estar tá contente aí, quem a gente vai conversar hoje aí. O pessoal vai estar tá felizão.
1: tá felizasso. Conosco aqui, o nosso sempre presente. Guin, tudo bem, Guin?
3: Fala, Bitcaster. Fala, meus queridos. Como é que está a Doge, Guin? A tu
1: Doge está investi
3: tá em investimento tradicional. A Doge está em alta da baixa. <risos> é, A Doge é uma blue chip do mercado, né? É a blue chip. Ah, com certeza.
1: Você já deve ter visto pela capa do episódio, mas a gente não pode deixar de lembrar que hoje nós vamos falar sobre... O que, que aconteceu nessa semana no mercado? E é aqui conosco para traduzir um pouco, para trazer uma palavra de, de inclusive de. para calentar os, os desesperados. Duas pessoas que sabem muito, debateram muito num grupo cripto que a gente tem. Rafa Stenfield, já é cria da casa, já é parceiro nosso, tudo bem, Rafa?
4: É, tudo bem, né? Tudo bem, é uma palavra muito forte nessa semana, né? Tá, tá indo aí, estamos sobrevivendo. É isso aí. <risos> isso, Obrigado tá novamente pelo convite, um ótimo dia, eu tô animadão.
2: <risos> felizão, felizão! Estamos <risos> todos muito contentes de estar aqui conversando sobre esse tema. <risos> ah, o o,
1: o, o Stenfield me lembrou agora aquele, aquela pergunta daquele jornalista que perguntou pro cara brasileiro. Acho que chegou em terceiro, quarto lugar lá. O, ah, você tá feliz? O Bruno. É, o Bruno. O tô Bruno felizão, Carlos. pô. Não foi
2: terceiro, não. Acho que ele tinha chegado fora do pódio.
1: É, não lembro agora. Foi fora do pódio. Se foi, tipo, sétimo foi lugar. Foi sétimo é... lugar. É, repórter, tá é. feliz? Ele, opa, feliz ah, pra caralho. caceta, maluco. <risos> Treinei o ano inteiro pra Treinei chegar aqui. Treinei
4: quatro anos no ciclo pra ficar em <risos> sétimo. É o que eu queria.
1: <risos> pois é. E estreando aqui no BitCast, mas não é nenhum novato no ramo cripto. É, na verdade... É um, um cripto, eu diria, inclusive...
2: Já uma ave antiga no mercado cripto.
1: É, já uma ave antiga no mercado
0: cripto. Gino Matos! Grande Gino Matos, tudo bem? Opa Pessoal, obrigado pelo convite e boa noite pra ninguém, né? Boa noite boa pra, pra ninguém. ninguém.
1: Que Deus perdoe
0: essas As pessoas, pessoas ruins,
2: ruins, Gino.
1: Inclusive o do NoLog. Pois é.
2: <risos> inclusive quem fez o ataque na Luna.
1: <risos> Ou o criador da Luna.
2: É. Será que é uma pirâmide? Será que o Bitcoin é uma pirâmide? Será que somos todos pirâmides? O
1: Bitcoin é uma pirâmide, eu não sei, mas que a Luna tinha esquema, ponzi tinha. Já plantei a primeira sementinha do caos. Mas eu acho que isso a gente pode conversar depois da vinheta, hein? Obrigado pelo, pelo corte. Paulo, daqui a pouco a gente <risos> conversa depois <risos> da vinheta. <risos>
0: Procurando rentabilizar suas criptomoedas? Acesse bitverso.com e conheça a plataforma de sinais da Universo Cripto. Com o plano de trade automatizado do Bitverso, a sua conta na Binance opera 24 horas por dia sem qualquer preocupação sua. Quer saber mais? Acesse já www.bitverso.com ou clique no link na descrição deste episódio.
1: Ô Paulo, vamos conversar um negócio sério aqui antes da gente antes da gente discutir aquilo que precisa ser discutido, eu acho que... Gino, se você puder também, conta um pouco pra gente. É, acho que a gente não precisa... Ah, a Luna quebrou. Acho que antes disso... É... Ah, quebrou. Vai quebrou. Não, tô... ah, <risos> a gente frisar só. É. é, Ela tava 100, agora tá 1. É, diria que tá, tá melhor que a Oi. Mas tudo bem.
2: Ninguém falou qual, o que, que seria um dólar. <risos> Ninguém explicitou qual seria dos projetos da Terra Luna então, que se valeria um dólar.
1: Mas... Que blockchain é essa, minha gente? Que blockchain é essa que bombou de de faz, bombou ano passado, no começo do ano tinha é, casa de, de relatório, tinha é, é influencer, todo mundo falando, não, oh, vai bombar, vai bombar, realmente tava bombando.
2: Não, mas bombou, cara, bombou. bombar é bomba, bomba é explosão, explodiu.
1: Entendeu? Realmente bombou, mas como toda pirâmide... <risos> Não era perante sacanagem. Isso. <risos> hum. o, o, o Gino, vamos falar sério aqui. Gino é... falar
2: sério? Oi. Gino falar
1: sério? porra, é bravo. Cara, tá difícil trabalhar com o Paulo hoje. O é, que, que era o projeto da da Terra?
0: Pô, então, pessoal, a Terra é uma blockchain dentro do ecossistema Cosmos, né? Que é um projeto de camada zero. E um projeto de camada zero, ele não é uma blockchain em si, né? Ele é um, uma infraestrutura para que outras blockchains possam ser construídas em cima. O projeto Terra, ele foi criado para ser uma rede de stablecoins, né? Só que elas são stablecoins algorítmicas. Elas não são igual o SDT da Tether, que se propõe a ter um, um lastro ao que é emitido em stablecoins. Elas são governadas por um... O pareamento delas é governado por um algoritmo que é mantido pelos arbitradores, Agora, na linguagem dos leigos, né? vou dar um, um, um exemplo. Você tem lá a Terra Station, que é onde você emite o ST. Vamos, vamos ignorar as outras stablecoins, vamos focar só no ST. E na é onde Luna, deu problema. Que é, o... é, que é onde, onde estourou. Né? Vamos focar no, no ST e na Luna. É, você tem a Terra Station para você chegar com uma quantia em Luna, queimar ela e emitir o ST... E o caminho reverso, você chegar com ST, queimar e sair com Luna, né? Então, essa relação de valores é sempre um para um. Ou seja, ainda que o ST esteja, sei lá, 80 centavos no, no, no mercado sendo comercializado na Binance, por exemplo, você vai chegar com um dólar em Luna e vai sair com um dólar em UST. ST. E a mesma coisa, o contrário. E como que os arbitradores controlam isso? Se o ST está sendo negociado na Binance, né, a 85 centavos, eu vou comprar o ST, vou chegar lá e vou trocar por um dólar de Luna. Eu vou ganhar aí 15 centavos. A mesma coisa é o contrário, né? Você chegar, se o ST está sendo comercializado na Binance a um dólar e sete centavos, você emite, troca lá na, na Terra Station um dólar de Luna por um dólar de ST, chega na Binance e vende a 1,7$. Qual que é a ideia disso? Oferta e demanda. Você vai despejar o ST, né? quando você for emitir para poder vender, e o preço vai reduzindo, voltando ao pareamento, e a mesma coisa, o contrário. né? Você começa a comprar o ST barato do mercado, começa a queimar ele em troca de Luna, e aí o preço vai se acertando, porque vai entrando a escassez. Basicamente, o protocolo Terra era isso. Era uma blockchain de stablecoins, feita justamente para DeFi, e, e é um para rodar que... stablecoin, né, Gino? Exatamente, é um protocolo para stablecoins, isso aí. E, bom, basicamente é isso. Tá, e me tira uma dúvida. É, essa
1: questão de queimar, é, quando você faz a troca, esse queimar é tira da circulação do supply, certo? Eu estou, o burn aí, é, estou tirando do supply de maneira a, a, a inclusive, me, é, influenciar na escassez do ativo, correto? Exatamente. Agora, o que, que aconteceu, né, minha gente? É, é, tava tudo bonito. Ano passado o DeFi bombou. É, eu, inclusive, acho que o, o, o dicionário errou. Não era NFT que tinha que ser a palavra do ano. Tinha que ser DeFi. É, só pra criar treta que eu falei isso. É, e no hype ou no boom dos protocolos DeFi, que ainda estão acontecendo, mas agora o mercado tá numa crise tremenda e, e as coisas estão né, sendo... Nós, inclusive, vamos saber que projeto que vai, 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 vai conseguir ficar em pé. É, a Terra Luna uh, cresceu e também cresceu principalmente por causa daquele protocolo do, do, do Anchor lá, né? Que prometia uma renda passiva e aí nós tínhamos lá todo mundo falando Não, deixa o lá seu, bife de O bife de ancho. O de Esse bife de ancho tava meio mal passado, né? O Field é. que tinha uma ideia legal que tinha uma, a verdade seja dita é, a, a ideia do, do protocolo a ideia do, do, que era um staking que era uma poupança a ideia, corrige-me se eu estiver errado, tá gente era reunir um, um pool é, é, de, das criptos da, é, da Luna, no caso, né é, e, e prover um rendimento para aquele que deixar a, a Luna em staking e obviamente emprestar o dinheiro é, para quem queria se alavancar, correto? Uh, no começo. É, errado. Então me corrija irmão.
4: <risos> <risos> Não, assim, vamos lá. É, eu só, o Gino ele, pô, falou tudo certinho lá, da, obviamente. cada cara manja pra caramba de UST. ST. Eu só queria pontuar é, algumas questões. É, todo mundo acha que o ST que é a stablecoin pareada, que deveria ser pareada em dólar da Terra Luna, ela tinha um lastro ou em Bitcoin ou em Luna. Ela não tem lastro. Ela é uma stablecoin que não existe lastro. É, é mais ou menos a USDT, que a gente vai falar daqui a pouco, só que essa você consegue prever o, o seu preço e você controlar o preço. Não é nem prever, é controlar o preço com os habitadores, como o, o Gino falou. Então não existe lastro no, no ST. Era basicamente é o seguinte: se o ST é, estiver fora de um dólar, alguém vai ganhar dinheiro. Então alguém nesse vai momento trabalhar tá
1: para tirar a diferença, para tirar o spread, porque ele vai ganhar dinheiro ali. Ele exatamente. é incentivado a isso.
4: Ele é incentivado a isso. Então nesse momento que, nossa, o mercado acabou, a Luna é, despencou, tá tudo morrendo? Não. Tinha habitador aí fazendo muita grana, muita grana e está fazendo ainda até enquanto tiver esse Nesse momento, a gente estava falando hoje, é, dia 11, às 20h22, é, no dia chegou a 0,19% UST e já estamos a 0,80% novamente. Mas voltando para a Anchor, o bife bif, uh, ancho. <risos> Foi criado a Anchor, como existe em outras plataformas, me tiram, por exemplo, O Wave o é uma plataforma exatamente igual a Anchor, que é o que? É uma plataforma de lending, você deposita um, um, um determinado ativo, por exemplo, lá se você entrar na Ivi agora, lá vai ter, você pode depositar o SDT, você pode depositar o SDC, você pode depositar é, outras moedas e, em qualquer partida, tem pessoas que querem tomar empréstimo, eles pagam juros. Então por que, que você. Ah, mas por que alguém vai tomar empréstimo na moeda? É, é sim, e, e ainda você coloca um colateral. E normalmente. É, não,
1: é você não entra sem colateral, não.
4: É, você coloca 150, 200% de colateral. Aí você fala, nossa, mas quem é o burro que vai colocar, sei lá, é, é, mil dólares, ele tem que colocar dois mil dólares de colateral. Ele está tá tomando empréstimo menos do que ele está colocando. Não, é porque ele confia, por exemplo, o cara que confiava na luna Ele pega a luna dele que ele deixa de hold, joga na Encore, é, na, na toma empréstimo e ele consegue operar com o mesmo dinheiro, só que é, com, e aguardando o holding. Ele, ele tem um hold, ele está alavancado. Exatamente, ele está alavancado. E aí depois a gente fala das, das liquidações e tudo mais. E aí o que todo mundo confunde é o seguinte, ah, mas é impossível dar 20% de, de lucro e pagar quem está depositando... O, o, a galera que tá depositando o ST. Não, galera, vamos lá. Primeiro, até meados Ali de novembro, outubro, tinha a íncora a era superavitária. Ou seja, tinha mais gente tomando empréstimo, pagando juros, do que gente depositando.
1: Ou seja, tava funcionando e... certo o sistema bancário deles.
4: Certo, top, Isso... tudo maravilha. Funcionou certo assim, né? Tava
1: funcionando by the book.
4: Exatamente. Só que aí. Aluna, a mesma coisa que outras plataformas fazem: ah, que dá airdrop, que dá é, faz sorteio, que faz hackathon, que faz não sei o que e sai despejando moeda. Que tem que, ah, pa que, a... tem que
1: pagar o, o, o feed de indicação do coleguinha, da pirâmide. <risos>
4: <risos> não, e aí, é, é, outras plataformas fazem marketing de outra forma. A aluna, a, a terra aluna, ela pensou o seguinte: pô, eu quero que aumente a usabilidade do ST. Então, vamos dar uma porcentagem de rentabilidade, um API, que chame a atenção e a galera venha. Isso super transparente, com reservas e tudo mais. Tanto que, no começo do ano, as reservas estavam acabando e, e aí, simplesmente, é, é, o, a galera foi lá, do, do, eu não lembro se foi a LFG, se foi a Terra Labs, enfim, quem que foi, e botou mais 500 milhões de dinheiro ali para distribuir para a galera em forma de rendimento dentro da Anchor, além do que pagavam de juros. Então, assim, não existia pons, existia algo chamado marketing. Vem aqui é, é, e aí tinha um limite. Isso já estava diminuindo é, nas últimas semanas, já estava diminuindo o, o, o APY e é diminuir cada vez mais até chegar numa sustentabilidade novamente. É, é, foi pô. uma forma de chamar a atenção do mercado. E
1: chamou muita atenção, todo mundo estava querendo aprender a, 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 como é que botava lá as suas criptos para fazer uma renda passiva? É, e, e também tem um ponto aí que, que o Stanfield falou: marketing em token, cripto, que tá começando, é super comum. Inclusive, todo projeto sério, o pessoal já coloca lá, ó, X% do valor arrecadado no ICO. É, o valor arrecadado whatever, nós vamos gastar com marketing, e tá certo, o mercado já existe você precisa se apresentar você precisa fazer, normalmente as fundações por trás das moedas inclusive tem lá os investimentos é, 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 ou com marketing ou com a promoção da moeda a, a Decred tem, é, inclusive aprovado pela comunidade e, e, e tudo mais não discordo de você nesse ponto o, o é, mas é aquilo quando o protocolo começou a pagar mais, é, mais dividendos, né? Mais uma mais remuneração maior do que aquilo que ele arrecadava, é óbvio que chamou atenção. Né? E acho que era isso também, era para chamar atenção, né? Acho que o melhor é, não existe marketing ruim, ruim não fazer marketing, né? Eu preciso chamar atenção, então vamos chamar a atenção. É, os críticos, e aí a piada que eu faço desde o começo do episódio, os críticos falaram: cara, isso é uma pirâmide disfarçada, isso não vai dar certo, isso é insustentável. É, e a galera que defende o projeto, ou a galera que está dentro do projeto, fala: não, é sustentável porque a gente está bancando essa diferença na remuneração. É, a última vez que eu li, corrija se eu estiver errado, ou se tem feito, porque é, o protocolo dinâmico, é dinâmico é, e tudo mudou no, no, nas últimas horas, nos últimos dias. É, quem tomava empréstimo pagava, acho que, de 9% a 11%, certo? Isso. É, e a remuneração daquele que deixava estava, acho que bateu 20%. Tá, ah, tava 19,5. Que... É, 19,5. Então, assim. 20, não, 19,5, por favor. 19,5. <risos> Olha lá. Então, assim, essa diferença tava sendo custeada é, pela fundação, é, pelo, pela galera por trás é, 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 do projeto. Só que aí. E aí, eu não sei se vocês querem fazer qualquer remendo é, no que eu falei. Só que aí chegamos no mês de maio. E aí. É, o, o Justin Sun da Tron meio que anunciou, e eu não tô falando que isso tem correlação, mas tem gente que fala que tem correlação, meio que anunciou é, algo parecido na rede da Tron, e houve uma certa corrida, e de repente o protocolo começou a não funcionar do jeito que deveria funcionar, né, Stanfield? começou o que, no dia 5 ou no dia 7? Eu não lembro agora, eu acho que foi no dia 7, porque eu, eu, eu vi uma ordem minha lá outro dia, foi no dia 7.
4: É. O protocolo, ele sempre funcionou. Acontece o seguinte, a, a, a rede, ela sofreu um ataque, assim, bizarro. Agora, depois de tudo que aconteceu, a gente co começa a verificar quais foram os erros. Eu acho que, assim, todo projeto ainda mais em DeFi, ele é incipiente. Então, ele é novo. Agora, tudo que está acontecendo era previsto. O Gino, acho que ele pode depois é, abordar um pouquinho a questão da espiral da morte e por que que a Luna ela tá ela tá morrendo? Ela saiu de 100 para 1 e ela foi desenhada exatamente para isso. então assim, para manter o ST, vamos lá, pessoal. Luna era um token de governança e uma forma de arbitragem para manter o ST. Terra quer manter o ST, ela não quer manter a Luna. Ela não quer subir o preço da Luna. Então assim, todo mundo, ah, a Luna morreu. <risos> Galera, foi projetado para isso. Então. Oi, hoje, você me avisa isso agora? Obrigado por me avisar tarde demais. Fala um pouquinho da espiral da morte, porque que a Luna ela tá derretendo, ela vai derreter mais, e enquanto não bater um dólar, ela vai continuar caindo. Explica aí.
0: Então, pessoal, como o Stenfield ressaltou, né, a Luna não é lastro do, do ST. Aquele mecanismo que eu expliquei, de trocar um, um dólar em Luna por um dólar em UST e vice-versa, tanto faz se a Luna custa mil dólares, cem dólares ou dez dólares, porque ela não é lastro. Né? Então a relação é de suprimento elástico. Como funciona o, a espiral da morte então, já que a Luna não é lastro do ST e ela pode valer o que for? Embora elas não tenham essa relação de lastro, elas têm uma relação psicológica que é até o pessoal explicando Caralho. quando foi, foi, quando foi proposta. Não, pois é. Quando o pessoal fez a proposta, a Jump Crypto fez a proposta do, da reserva de Bitcoin, foi justamente para evitar isso, porque isso já tinha acontecido, óbvio, em menor escala, em maio do ano passado, quando o Elon Musk foi no Twitter falar aquele monte de groselha do Bitcoin, os preços começaram a cair. E o preço da Luna começou a cair. Só que a grande verdade é que muita gente, assim... É, sem querer parecer arrogante, mas não sabe no que está que investindo, no que está que colocando o dinheiro. Então o pessoal viu o preço da Luna caindo, falou: pô, agora o ST vai derreter, agora a gente vai ficar pô, sem a nossa stablecoin. E começou a vender e começa. Aí vende Luna, né? Como é? Oferta e demanda? Como que funciona? O pessoal se desfaz do ST, queima o ST, né? Pô, o ST vai perder o pareamento porque ela é lastreiado em Luna, não é? Aí eles vão queimam e emitem Luna no mercado. E aí o que acontece? Você aumenta o suprimento do ativo, você está aumentando a oferta e a demanda está diminuindo, está encolhendo, o pessoal está é, querendo sair
1: do ativo. Lembrando o conceito que você falou no começo do episódio, queimou, trocou o ST por Luna, você aumenta o supply, você queima o ST, mas você cria Luna, você aumenta o supply, obviamente uma questão de é, tokenomics, de, de economia de cripto, você tende a, a, a reduzir o poder da, da, daquele ativo, o valor daquele
0: ativo, né? porque você está aumentando é, a quantidade dele no mercado, certo? Exato. E aí a espiral da morte é isso. O pessoal vem, acha que o ST vai perder o lastro, sendo que ele não tem lastro, se desfaz, injeta a luna no mercado e a gente fica nesse ciclo. E aí a luna começa a valer cada vez menos e aí o pessoal desespera porque a aluna está valendo menos e começa a se desfazer de ST e a gente fica nesse nesse ciclo sem fim, igual do Rei Leão, só que um ciclo <risos> sem fim péssimo. E até aproveitar para explicar a relação com, com a reserva de Bitcoin, ela foi feita justamente para isso, para ter um, uma outra válvula de escape, onde o pessoal consegue controlar, o pessoal que eu digo da, da LFG, né, que é a Luna Foundation Guard, que... Ela tem dois principais objetivos. Um é desenvolver o ecossistema, né, pegar o dinheiro dela e injetar em, em dev, é, dar prêmio para quem desenvolver aplicação, etc. E o outro é ter esse, esse zelo pela paridade do, do ST com o dólar. Então. O só para só, só, só,
1: só interromper você, desculpa. Então, uhum.
0: vamos deixar claro. A,
1: o, o objetivo da fundação é não é preservar. O poder de compra ou o valor do ativo Luna, vamos traduzir assim. É, é. é a o paridade é, do STEM. Temos que preservar a paridade, o esquema está na paridade. Ou seja, uma blockchain que foi feita para ser, é, é, servir para stablecoins, para ser é, é algoritmos, coins algoritmos, o meu objetivo é, eu tenho que preservar a paridade.
0: Custo o que custar. A gente vai ver daqui a pouco custou caro, inclusive. Exatamente. Então, como eu falei, o preço da Luna para isso é. Enfim, não, não importa. O problema é quem estava investido em Luna e o preço caiu, para eles importa. Mas assim, para a sobrevivência do protocolo, meio que tanto faz. Então, eles criaram esse fundo em Bitcoin para poder interagir com o mercado. Em vez do pessoal trocar só no par, o ST e, e Luna, eles abririam, não deu nem tempo de fazer isso, né? eles nem criaram, conseguiram criar a plataforma a tempo, é, onde o pessoal poderia trocar, se eu não me engano, era a 93 centavos o pessoal poderia, quando o fluxo de Luna está muito grande no mercado e a paridade começa a ser perdida para baixo, 95, 90 centavos, eles conseguem trocar por Bitcoin. E ao mesmo tempo, quando a Luna estiver com Bitcoin demais dentro do dentro da pool dela, né, dentro da reserva, ela pode usar para comprar o ST e fazer a paridade né, desinchar o mercado, vamos dizer assim, e fazer a paridade subir de volta para um dólar. Então era basicamente isso, não era para lastrear também o, o ST. Como a gente já falou aqui, vou reforçar de novo, o ST não tem lastro. Esses são mecanismos para poder controlar o, a paridade do, do ST em relação ao dólar. Então não tem nada a ver
1: com cesta, de bags de cripto, nada disso. É só assim, é para segurar o mercado. Se eu tiver que queimar, eu vou queimar. Se eu tiver que, que, que comprar mais, etc., eu, eu vou
0: operar com esse dinheiro. Exatamente, eles até tinham mais criptomoedas, né eles começaram a acrescentar avalanche, mas o, o grosso mesmo era em Bitcoin. Começou com o ST, o ST começou a ser queimado, né começou a ser utilizado para comprar Bitcoin e aí no meio do processo, infelizmente, deu o que deu aí.
4: Essa questão também da LFG, e é uma crítica que pessoas que eu falo que não conhecem, não sentam para conhecer mesmo o um projeto... Ah, mas então é uma stablecoin descentralizada, mas que é controlada pelo ONU, é controlada pela F, LFG. Não, pessoal, vamos lá. É, é uma descentralização e só aconteceu isso, o que aconteceu, na minha opinião, tá? Isso é uma opinião minha. Só aconteceu o que aconteceu pela descentralização. Se fosse centralizado, não teria acontecido. Porque se é centralizado, a galera vai lá, consegue travar os saques da Encore. Da você consegue é, causar algum circuit breaker, você, você trava tudo, você trava tudo, é, é centralizado, você consegue travar igual a bolsa faz quando começa uma espiral da morte na bolsa igual a bolsa simplesmente... faz, não
1: <risos> fizeram, né, sem fio de... obviamente não foi culpa do protocolo não foi culpa até, ah, a Binance travou lembra? Na, ah, no, no meio não, da não, crise não, a Binance ativou sim. o circuit break falou, foda-se sim, mas, mas foi a Binance sim, Aí sim, você por, tem, por isso você que eu fiz esse ó oh, não foi o protocolo, foi a plataforma sim. é e gente... aí,
4: é, é, essa descentralização, e aí vamos lá, explicar a Luna é um token de governança, então você vai lá, você quer dar pro, mandar propostas e volta, votar nessas propostas, você pode dar nessas propostas e votar nessa proposta. Se a proposta ganhar, ela entra em vigor. E aí a, a LFG nada mais é do que uma comunidade, então são pessoas fortes dentro da comunidade imagina, vamos supor, graças a Deus que isso não existe, tá? mas vamos imaginar que o Satoshi ainda estivesse conosco aí é, é, na comunidade, ele ia ser uma pessoa muito forte dentro da comunidade e sua opinião ia valer muito, certo? É a mesma coisa que o Duon. É, é, ele, ele foi lá e, e, e ele é uma pessoa forte e, e o que ele fala normalmente as pessoas tendem a seguir tendem a confiar, então só aconteceu isso, na minha opinião, pela descentralização porque ele foi, foi morrendo, o protocolo, ele estava ali. E aí depois a gente entra em alguns erros que também eu identifiquei, que assim, obviamente, são opiniões né, é, que a gente acaba analisando, mas o próprio prot protocolo, ele tiveram algumas falhas. Por que que não voltou ainda a paridade? Ah, mas se a arbitragem fosse tão boa assim, teria voltado na hora. Eu fui fazer essa arbitragem. Vou contar um pouquinho da minha história com, com o Luna e o ST. Uma questão importante também. Por que, que a, a galera é, investia em Luna? Notou que em Luna. Inclusive eu, inclusive o Gino. Porque o objetivo não era dispariar, obviamente. Era manter a arbitragem e nunca chegar nesse dispariamento bizarro que teve. Esse DPEG gigante. E aumentar o supply de ST, Aumentar a usabilidade do ST. Então, quanto mais gente entrava no ST, mais, Luna, mais era Luna era queimava. E aí você diminuiu o supply da Luna, aumentava muito. Então, o que, qual que era a nossa análise fundamentalista? Pô, o protocolo está indo super bem, tá com muita reserva, é, é, a arbitragem está funcionando. Pô, a gente entendia o protocolo, gostava do protocolo, falou, pô, eu vou investir em Luna porque vai aumentar o supply de ST, vai diminuir o de Luna. E a gente vai ganhar dinheiro com
1: o Luna. É, deixa Bom. eu só fazer um comentário que você fez, é só para o pessoal entender. É, em abril claro. é, a, a, a UST tinha, salvo em canos, 18 bilhões em. Dentro do. Como é que eu posso dizer, Stenfield? Dentro do. É, era, era em, em supply, era supply, da não. própria Luna. É, é,
4: era não. Da
1: própria Luna. Você está falando do ST? É, é. O, o, o... o supply do ST. Isso, o supply do ST. 18 bilhões. É. 18 bilhões. Eu acho bilhões. que era isso, né era acho que já estava em 18 bilhões, acho que virou a terceira maior stablecoin do Ultrapassou mercado. Ultrapassou a da Binance. Ultrapassou a da Binance. Sim, é, é, ela estava já em 18 bilhões. Então assim, tinha muita gente apostando no projeto, tinha muita gente usando o projeto, tinha muita gente ob ob obtendo rendimentos com o projeto, tal fazendo tudo com o projeto. É, 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 de maneira que o, a lógica do Stainfield não é uma lógica errada. O projeto estava crescendo. E se o projeto ST crescia, a Luna é, 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 por ser inversamente proporcional, era mais queimada, tinha que aumentar de valor. É uma, uma conta. É diversamente proporcional, não é diretamente proporcional, né? Não, inversamente, isso... errei. Inversamente proporcional. <risos> é, inversamente proporcional. Isso
4: era o pensamento de investimento em Luna.
1: Uhum. Mas o
4: ecossistema, de uma forma geral, e, e o Paulo, eu sempre falo muito com o Paulo, e falei muito com o Gino, inclusive semana passada, antes de acontecer tudo isso, eu falava o quanto eu amava o ST Verdade. e o vínculo que ele tinha com o Torchem. Por quê? a gente pensa, e eu sou entusiasta da descentralização do dinheiro e da liberdade financeira, hoje para você comprar Bitcoin, você pensa, pô, quero comprar Bitcoin. O que que você faz? Você tem que ir numa exchange centralizada, certo?
1: Sure.
4: Certo. Na, não minha, na, na minha mão é mais barato. Forma.
1: Mentira. <risos> Mas é. Não, vai, eu é... falou é
4: uma P2P, é uma exchange, é uma exchange okay. centralizada. Assim, atenção, uma atenção,
2: receita aqui, hein. Ah. Uma... Atenção, atenção.
4: <risos> e aí... É, o Torchain, que é uma plataforma que, que visa é, cross entre, entre diversas redes, já tinha integração entre Bitcoin nativo e o ST nativo. Ou seja, eu tenho uma stablecoin descentralizada, que ninguém controla, e o Bitcoin nativo. Isso era ótimo para o Bitcoin. Porque isso você começa a tirar é, das mãos é, de, de empresas gigantescas que podem dar default. Em qualquer, a qualquer momento, para pessoas descentralizadas que conseguem usar. Então, três da manhã da semana passada, pô, eu tava comprando, de sábado, na verdade, eu tava comprando Bitcoin nativo, de forma descentralizada com o ST. Então, cara, o protocolo é muito legal. Então, eu fico triste, não por, ah, nossa, o Luna caiu, perdi dinheiro. Cara, eu tô nesse mercado há muitos anos, aqui, eu que.. O que já virou pó token não, não... Ah, tá a,
1: gente, a gente tem a nossa cesta de, de lixo lá. Ih, vai Lixo não, colecionáveis. colecionáveis. Colecionáveis.
2: Colecionáveis. Então, a minha tristeza... Caboço. É que caboço. Foi um ataque... caboço, caboço,
1: caboço.
4: Caboço. Caboço.
1: O Paulo e o Rafa a minha tristeza... são bilionários em caboço. Bilionários.
4: A minha tristeza é que o... Foi um ataque de grandes corporações a um ambiente descentralizado e, de fato, ele vai conseguir assim, afetar muito. Eu acho que o projeto ele não vai morrer de vez, mas aí vai perder confiança. Você sabe, vai ser muito complicado. Não, a confiança então, é, é o principal fator
1: do mercado cripto. Enquanto tem confiança, tá bem. Quando acaba a confiança... A gente passou por isso em... Dois... A crise do tether foi em 2016 ou 2017? Dezessete. 2017. 2017. 2017. A, gente...
2: a segunda, né? Porque já teve outra em 2015. É. Em 2015, uhum. o Tether ele chegou a valer ali na casa dos 80 centavos de dólar. Em 2017, vo... aliás, minto, em 2015 ele bateu é a casa dos 50 centavos de dólar. Em 2017, ele bateu a casa dos 80. E isso que aconteceu agora na UST e a forma como panicou o mercado, né, como Foi gerou esse pânico, não, isso na verdade me preocupa, porque se alguma coisa acontecesse com o Tether, o mercado estava quebrado.
3: O mercado
2: quebraria da noite para o dia numa velocidade Sim. enorme. E cara, hoje a gente acredita. Aí é fazendo uma autocrítica para o mercado. Né? Hoje a gente acredita num. Com todo respeito à empresa que fez a auditoria, mas num papel de pão que fala que a Tether tem capital suficiente para lastro e porra. Sendo que parte, a maior parte não. desse lastro é em dívida. É, uma fala, pequena.
1: Só 3% é dinheiro. É, exatamente. Eles, a, é... eles
2: até anunciaram né, recentemente, também um mês atrás, um mês e meio atrás. Ou seja, em meados de abril de 2022, eles anunciaram que é, vão mudar a composição do lastro deles. Mas, poxa, vão mudar o quê? Vão mudar do quê pro quê, né? Porque tem gente que fala que eles têm título de dívida chinesa, da Evergreen, daquela construtora. Que eles tá... negaram, mas não é, mostraram. É, porra, negar é. até, é,
0: até o, o Gino nega que é o Pelicano, pô. <risos> <risos> pô, deixa só complementar o que o Steinfeld falou aqui. Que em relação à usabilidade, né? Que ele falou o exemplo da, da Torchain e é um exemplo excelente. Assim, o pessoal que tá de fora e só tá interessado em falar, ah, eu avisei que é ser pirâmide, mas assim, tirou a opinião das vozes da cabeça, né? Da, da esquizofrenia. É... Ele foi educado agora, tá, gente?
2: Foi educado pra caceta, como de uma pois, forma é. como ele nunca, nunca foi
1: comigo no WhatsApp. Não, nunca
0: foi. <risos> foi um lord inglês foi, agora. Foi, foi, foi. Irreconhecível. Também até um chá aqui agora. Então... <risos> Então, o que acontece? É, o pessoal fala que é pirâmide e tal, mas, praticamente assim não vou dizer praticamente tudo, mas muitas coisas na vida que você usa, o joguinho que você gosta de jogar, é, vários aplicativos que você usa, eles só funcionam se tem usuário. Se não tiver usuário, ele vai fechar. A mesma coisa é uma stablecoin algorítmica. Pelo que a gente falou aqui, do que ela precisa para manter o pareamento? Dos arbitradores. Então, se não tem arbitrador, o o pareamento vai perder lá para 90 centavos, não vai ter ninguém para fazer ele voltar. Então, ah, é pirâmide que precisa de usuário. Mas, assim, praticamente todas as aplicações precisam de usuário, senão elas fecham. E aí o pessoal acha que era só a Anchor que existia, né? A Terra, no, desde o início do ano, ela, fez parce ela fechou parcerias importantíssimas. Por exemplo, a parceria da Avalanche não foi só comprar Avalanche para dentro da, da reserva deles, né? eles fizeram parceria para poder soltar as aplicações da Terra dentro da blockchain, da Avalanche, para poder assim, ter mais interação, poder ter mais uso e o ST se manter relevante, que esse que é o segredo, você atrai arbitradores pela necessidade que as pessoas têm de ST. Então eles criaram esse, esse vínculo com a Avalanche, a Frax que é outra stablecoin algorítmica, eles fecharam uma parceria com o pessoal, eles viviam brigando, a, a, a Luna, o pessoal da, da Terra e o pessoal da Frax, eles pararam com isso, firmaram uma parceria, fecharam lá o forpool dentro da, da Curve, que o Steinfeld provavelmente, quando ele for explicar o ataque aqui, ele provavelmente vai falar do Forpool. que foi importantíssimo também, eles fecharam a parceria com Redacted Cartel, que é um participante importantíssimo nas Curve Wars, eu não vou entrar Aqui no que é Curve Wars, porque é meio é, complicado de explicar assim do nada, mas é. resumindo, é quem tem mais token da Curve controla melhor a liquidez do mercado. É, é isso, a, a guerra no Curve Wars é para isso, é para ver quem controla melhor a liquidez. E a Terra fez várias parcerias é, importantes para poder ter uso, para poder se descolar do Anchor. Porque como vocês já bem falaram aqui, todo projeto quando ele vai começar, ele tem que fazer marketing. E isso não só no, no mercado de criptomoedas. A Uber recebeu uma injeção de dinheiro, toneladas e toneladas de dinheiro. Pô, como é que era a Uber antes? Pô, você pagava uma corrida de 10 reais, você saía com 20 e você tinha um cupom de 30. Era, era festa a Uber. E a mesma coisa são os projetos de criptomoedas. Então, assim, o, o pessoal fica de fora e, assim, eu entendo, é, rola até um pouco de clubismo no mercado de criptomoedas, mas é, é um projeto, assim, os caras não estavam com o braço cruzado só deixando a Anchor torar. Inclusive, eu ainda até falei com o Steinfeld, eu até tinha falado com o Paulo também há pouco tempo, que o meu medo era justamente esse. O, o pessoal não conseguir reter quem estava pela Anchor e mostrar que, pô, eles estavam nesse esforço para ser uma, uma blockchain, né? útil na vida das pessoas, assim como o Stanfield falou o lance da Torchain e assim como você no futuro, se tivesse dado tempo, eu espero que ainda sigam os planos, mas de você poder usar o ST dentro da Avalanche, de poder, para quem não sabe, a Cosmos, ela tem um, um mecanismo chama IBC, que é possível conectar quem quiser, né, as blockchains que forem criados dentro da Cosmos, elas podem habilitar esse IBC e elas se comunicam entre elas. Então, por exemplo, os protocolos que fossem ser criados dentro da Cosmos poderiam se comunicar, poderiam ter essa relação com o ST, ou como já estava tendo, como a TorChain foi a mais recente, mas enfim, poderia ter outros casos. Então, não, não era só uma, uma pirâmide assim, o protocolo era bacana e eu não, não tenho não mais é que Não, não era só uma pirâmide assim, <risos> não era uma pirâmide
1: assim... É, é... Eles estavam dando, eles estavam criando é, mecanismos para dar mais usabilidade, para tornar o DeFi mais tranquilo.
0: Aquilo que a gente já falou em alguns episódios. Exato. A perda da DeFi. dona é a maior do DeFi, assim, de, de verdade. Eu não tenho nem mais dinheiro lá, eu consegui sair no, no lucro ainda, não tem porquê, ah, pô, eu quero que o pessoal compre para poder... Não, eu não. assim, já, eu já não estou posicionado agora, mas assim, é um projeto que a perda é para o DeFi.
1: Não, é, é uma coisa que a gente sempre falou aqui no, no até episódio do Edilson, o Edilson fala isso. É, o DeFi ele está sendo aprimorado, tá, tá se dando mais usabilidade, não só usabilidade, até uma user experience é, mais a, boa para o DeFi. O DeFi tá no começo. E por estar no começo, é, faz parte do jogo. Deu ruim é, no, 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 no protocolo é, da terra. Vamos aprender com os erros. Ah, não pode fazer isso porque dá ruim. Não pode fazer isso porque dá ruim. E o próximo projeto que vier a, a, a tentar buscar é, ser um bom projeto de DeFi vai aprender com os erros e vai tentar implementar soluções para não acontecer. Que esses erros não aconteçam. Faz parte do jogo. A gente sempre falou isso. DeFi está em constante aprimoramento. DeFi vai dar ruim ainda. E faz parte é, é o skin in The Game.
4: É mais um protocolo muito interessante que tem dentro da Terra é o Mirror... 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 Mirror. <risos> Mirror. O espelho. O espelho, né? É, exato. É, que basicamente são ativos sintéticos reais. Então, por exemplo, você pode ir lá, você quer comprar uma ação da Apple com o ST, você compra uma ação da Apple com o ST. Airbnb, Amazon, Alibaba... Enfim, tem, tem diversas ações que são sintéticos, é, é basicamente feito por o preço, ele é, ele é dado para um Oracle, ali ele fica verificando o preço real, o que está no mercado, e leva para o DeFi, e aí, cara, você consegue tradar ações nos Estados Unidos de forma descentralizada com o ST. Então, assim, tinha muita coisa legal, o ecossistema era gigantesco, muita gente, e cara, ó, vamos lá, tem um cara chamado Remy Teto. Cara, eu acompanho ele há anos. O cara é fodido no mercado do cripto. É, é baleia das baleias. E ele perdeu 10 milhões de dólares dentro de Luna. Ele foi liquidado dentro da Anchor. É, Para a galera entender a liquidação ali, quando você toma emprestado, você coloca o colateral. Você coloca o colateral, por exemplo, em Luna. Luna despencou, Chega um, é, é, cai num determinado valor que você não consegue cobrir, mas seu é empréstimo você é liquidado e a luna é vendida por ST para pagar é, é, as pessoas que te emprestaram dinheiro. o dinheiro
1: e não tem Ou chamada seja, de margem no mercado tradicional, que você tem ali um prazo por exemplo é... tem,
4: mas travou a rede deu pau e todo mundo foi liquidado, esse, esse, assim foi um negócio bizarro, assim a comunidade inteira que tava na Inco, com um empréstimo, foi liquidado sem choro nem vela, esse cara ele perdeu 150 mil lunas, que até sábado passado, até, essa quinta passada, equivale a 10 milhões de dólares. Então, assim, e aí você vai falar, ah, não, esse cara é burro, esse cara entrou num ponze, eu que sou bom que eu faço análise gráfica e vejo aqui a média móvel ponderada de <risos> 200. Não, velho. Então, assim, é, é, o cara é um cara fodido no mercado cripto há anos. É, vacinado, mercado,
1: né? Conhece, conhece, vacinado,
4: né? Conhece. Vacinado
1: e tomou uma paulada, assim, pô.
4: Eu acredito que não seja todo o patrimônio do cara, mas 10 milhões de dólares, acho que deve fazer falta, sim. Ah,
1: dez, se não fizer, pode mandar pra mim que a gente aceita, né? E eu, eu divido ainda com os amigos, viu? E daí sobra. Pô, e eu,
4: eu vou pedir até desculpa, velho. Hoje eu não tô no mood de fazer piada, velho. Não sei porquê, tá? É, assim... É, de fato o dia triste para o mercado cripto assim eu não queria que essa porra quebrasse entendeu porque os caras são bons é o melhor era era o melhor projeto que estava rodando então. era um projeto eu muito interessante
2: né cara tipo, que é, 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 fugir um pouco da da mesmice né era de fato uma aplicação para o DeFi que é onde realmente a revolução tá né
1: é o todo mundo é, que a gente conversa é, é o próximo é a próxima jornada mas, Field conta um pouco pra gente como é que foi a sua, a sua madrugada de arbitrador.
4: É, aconteceu o seguinte, é, eu não sabia fazer arbitragem com o Luna e, e o ST, porque simplesmente não dava para fazer. Isso daí era a robô que fazia. Tem até uma plataforma dentro do Terra, que é o White Whale, que você conseguia depositar lá e você recebia um valor dessa arbitragem que eles faziam. Que era um, um dos protocolos que mantinham o PEG do ST. Então, pô, é, eu não vou negar, cara, é, quase toda a minha liquidez em dólar estava em UST, na Anchor. É, e aí eu vi assim, o, o despegue eu falei, pô, isso vai voltar, porque eu, eu, eu ainda acredito que vai voltar, é o que eu falo, eu acho que é questão de tempo, questão de diminuir um pouco a volatilidade e a pressão de venda vai voltar para um dólar.
1: É, e tem muito é... e tem muito, é, muito medo, né? Então a galera tá liquidando por medo, né? Ninguém, é ninguém sabe de boa Eu tive um
4: amigo aí que liquidou. Que, cara, tive um amigo que no dia que eu comecei a arbitrar, ele queria vender a 0,75. Eu falei, irmão, você tá comigo no mercado desde 2015. Você não vai fazer isso, né? Ele, não, é verdade. Vamos aguardar um pouco. E aí o que, que eu fui ver? Eu falei, cara, eu preciso, de alguma maneira, proteger essa minha liquidez. Se eventualmente der pau, eu não quero estar nesse, no meio desse pau. Então, isso tava na época ainda 90 e pouco, aí depois desceu para 75, não tava tipo, che bateu o 0,20. Se bater o 0,20, já tava bem tristinho, viu? É, e aí, eu falei, pô, eu preciso arbitrar. Até eu tava, no dia eu tava falando com, com o Gino, eu falei, Gino, pô, como que compra a luna pareada lá no 1 dólar, não sei o que? Eu comecei a, a pesquisar, a pesquisar, a pesquisar, e de madrugada achei... Ali, as diferenças, né? Então, eu, eu comecei a arbitrar com a FTX. Então, e aí, um dos Mas problemas... você
1: arbitrava onde? Na, na, On-chain FTX, né? É, FTX é off-chain, né? Não, sim. A FTX é off-chain, mas onde está o outro pool? On-chain. On-chain. On o... é, é, eu tá. tinha
4: que vender, eu tinha que tirar da Anchor. Isso, tá. O, tirar da Anchor ST, comprar a Luna no Terra Station, que aí é onde você consegue... Que é on-chain, eu tá... falei. isso é on-chain. Esse é on-chain. É on ok. Então, é, você, comp... você compra a Luna. Aí é aquela questão. Mesmo um ST é... estando dispareado, eu consigo comprar um dólar de Luna. Que aí, em tese, seria o mesmo valor que estaria na FTX. Uhum. Então você... E na época, naquela hora estava valendo mais ou menos 35 dólares a Luna. Só que aí vem um problema. Qual que é o problema que eu verifiquei? Então a gente tava com um despegue de, vamos lá, 25%. Tava 0,75. Então em tese eu deveria fazer 25% de lucro. Certo?
1: Certo. Errado.
4: É. Eu Só... achei que era, mas não era.
1: Só que aí, aí eu descob... a queda da Luna te matava.
4: Não, não. Eu descobri uma outra questão que foi colocada no protocolo que eu não conhecia, que era a questão do é, do cap de Mind e Burn dentro do protocolo por algum motivo, que eu gostaria de entender e deve ter, com certeza eles devem ter analisado e feito cálculos que possivelmente, eu acho que até para tentar proteger a, a própria Luna, né, é, é, eles colocaram isso, então o que que acontece? Quando chegava no preço ali do, do, do que o protocolo fala, que é um para um, o Oracle, ele puxava o mesmo preço e dava um para um, só que aí vinha o spread, que quando você estoura o cap de limite de, de Mind Burn, de UST e Luna, que já estava estourado, eles colocaram uma, um spread, uma porcentagem. Cara, esse spread estava muito alto. Então, de 25%, que em tese era para conseguir fazer na arbitragem, estava dando 5, 9%, e isso naquele momento. Na manhã, já não estava dando lucro. E aí foi uma, uma das reclamações, inclusive do, do White Whale. Que é a, o protocolo que, que faz essa arbitragem também, eles falaram, cara, a gente estamos de mãos atadas, porque não está é, sendo lucrativo fazer a arbitragem. Então chega no momento no dia que trava, aí você tem que esperar o CAP
1: virar. Então, Isso seja... é uma mudança,
2: inclusive, não é? Desculpa até de cortaza Isso é uma mudança que está sendo proposta no protocolo aumentar esse cap, não tem algo do gênero assim como uma
1: possível tem. solução?
4: Se eu não me engano, o cap era 200 e poucos milhões e eles estão passando para 1.2 bilhões, alguma coisa assim. Isso é uma proposta. Isso é o que... 24
1: horas? Em... Qual, que é o de... Qual que é o delta disso aí?
4: Cara, se não me engano, é 24 horas. Se não me engano, é 24 horas. Eu não tenho certeza. Eu não vou falar porque eu não tenho certeza. Porque isso foi novidade pra mim que eu já conheci o projeto. Porque hum. eu não tinha feito arbitragem ainda. E aí eu descobri isso ali em skin the game. E aí, então... É, de fato, só que aí se fosse centralizado, eles podiam apertar um botão e mudar, mas não, é uma proposta que tem que ser votada, tem que acompanhar todos todo os procedimentos de votação se aplicada e colocar isso em prática se, se isso não, se fosse centralizado já teria sido feito, então o problema da descentralização, entre aspas né?
1: é, as dores, né? estamos, estamos aprendendo as dores. beleza, é, aprendemos agora, Stenfield, isso explica então essa, essa se atrapalhar o trabalho do arbitrador, que o, o arbitrador está ali para ganhar dinheiro, como você falou desde o começo do episódio, falou, o arbitrador ele não é bonzinho, ele não Sim. é fofinho, ele está ali para ganhar dinheiro. Se dispariou, ele vai ganhar dinheiro, pronto, é o papel dele ali. É, o, a, a, o ecossistema incentiva isso. Se o trabalho do arbitrador estava bloqueado, tolido, estava ferrado, é, isso explica é, mais ainda o porquê que aumentou o, 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 a diferença? Podemos fazer essa correlação, você acha? Então,
4: é, é, na minha opinião, e aí cara, é, de verdade, tem pessoas muito mais qualificadas dentro do ecossistema da Terra que vai conseguir dizer isso com toda certeza. Mas é, a minha impressão é que sim, que isso atrapalhou muito, demais, a questão de você conseguir controlar o, o PEG. É, é, então, assim, se você não está conseguindo arbitrar, você vai deixar cair ali o ST porque você não está ganhando dinheiro. E foi o que aconteceu. Fora outras questões que a gente pode abordar. Acho que o Gino também pode abordar essa teoria que teve lá no Curve, que teve é, um agente externo é, dampando o ST e, e shortando o Bitcoin ao mesmo tempo. É, o que eu acho também um erro, que na minha opinião ainda não, não dá para saber exatamente. Mas essa questão de ter reserva em Bitcoin e ficar falando que ah, se cair a gente é, vai vender Bitcoin e comprar o ST para manter o PEG, isso você deu armas para o seu inimigo saber a sua estratégia e foi lá, shortou o Bitcoin sabendo que você ia, ia vender o Bitcoin para comprar o ST.
2: Então é, vamos, vamos lá. É, é. Você vai botar para vender uma quantidade tão grande, é natural, que tem uma queda no preço do Bitcoin, né? É o, é o lá, óbvio. E a
4: queda do Bitcoin foi por conta do Luna Foundation. E, e isso que eu ia falar, tempando. foi
1: por conta? Eles venderam mesmo?
4: Venderam para cacete, venderam para cacete.
1: É que foi, não deu certo. foi visto que eles jogaram, eles é, moveram. Não fez
4: né? Né?
2: É, eles moveram o, o Bitcoin da carteira, mas eles assumiram publicamente que venderam ou a gente está assumindo que eles venderam é. porque eles esvaziaram a carteira?
4: Não saiu ainda o relatório final, mas pelo pelo que a gente sabe, sim, eles venderam. Eles tentaram. Eu não sei se eles venderam tudo, tá? Se eles esgotaram, uhum. mas com certeza eles eles eles, eles venderam bastante.
0: Fala, galera. Então, algumas atualizações sobre o caso que se desenrolaram ao longo dos dias depois que a gente gravou o podcast. Bom, tudo que a gente tem é especulação, né, pessoal? Eu é, vou falar aqui, mas é tudo especulação, não tem nada confirmado. Algumas coisas fazem mais sentido, outras nem tanto, mas fazendo sentido ou não é tudo especulação. O que a gente precisa levar em consideração? Foram, pego em empréstimo, 100 mil bitcoins na Gemini. E foi feito um short de Bitcoin, né, um, uma operação em vendido né? de Bitcoin nos 32 mil e foi negociado um bilhão de USDT. O grupo que executou o ataque, que a gente não sabe quem é ainda, comprou um bilhão em USDT. E como que isso começou? O pessoal acho que começou no final de semana, né? O, o pessoal que eu digo, os influenciadores, até o pessoal do Bankless escreveu um pouco sobre, acredita que começou no fim de semana antes que teve essa antes da espiral da morte, né? Então, o pessoal da Terra esvaziou um pool que tem na Curve do ST, que é o ST e o token de liquidez do 3Pool, que é o pool com Dai, o SDC e o SDT, né? Então, eles tiraram 150 milhões de liquidez desse, desse pool para migrar para outro pool que eles estavam criando, que é o 4Pool, né? Que é... O ST, o SDT, o SDC e fracas. Então, quando eles fizeram isso, o pessoal se ligou, o pessoal que ia executar o ataque se ligou e entrou com 350 milhões de OST que eles tinham. Entrou com 350 milhões. E aí eles removeram a liquidez do que, que tinha no pool. Ao remover a liquidez, foi quando a gente teve aquela, aquela perda do, do pareamento do valor durante o fim de semana, né? houve um, uma perdinha no, no pareamento do valor ali. Ele foi retomado, né porque foi injetado liquidez de novo no pool, mas ficou abalado de qualquer forma. Aí ah, o pessoal já ficou com medo, já houve, se eu não me engano, acho que mais de 3 bilhões de saque na, na Anchor, né Então, quando eles fizeram isso, eles deram o um start em tudo que ia acontecer no, nos dias seguintes. Isso é... Lembra, né? Rumor, hein, gente? É, então, <tos> para poder manter o pareamento, a LFG, a Luna Foundation Guard, né, começou a vender Bitcoin para poder recomprar o ST. Só que a pressão de venda, né, a Luna Foundation Guard tinha aí uma quantidade relevantezinha de, de Bitcoin, o preço começou a cair. E aí o preço caindo, o que acontece? O pessoal que estava executando ataque aproveitou né, e ao mesmo tempo que estava acontecendo essa dinâmica, usou o restante de UST que eles tinham e começaram a jogar tudo na Binance, vender tudo na Binance para reduzir o pareamento. A pressão de venda foi fazendo o pareamento cair. E a Binance é a maior exchange centralizada onde tinha liquidez de, de UST. Né? Então, ao fazer isso, começou a perder o pareamento e, ao mesmo tempo, o preço do Bitcoin também estava caindo. E aí, pô, vocês pensam... O pessoal já logo começou a fazer a, a relação. Pô, reserva dos caras em Bitcoin, e o preço do Bitcoin tá caindo, e o pareamento tá caindo, e a Luna ao mesmo tempo também tá caindo, né? Porque tá mintando Luna. Aliás, tá, tá mintando Luna pra poder queimar o ST, o pessoal tá transformando o ST em Luna. Pô, tá aumentando o suprimento, tá caindo o preço também. E aí começou essa espiral da morte que culminou aí, dizem os boatos, né? Já. Excluindo os custos, porque você tem custo, né? Pra, por conta do slip, de quando você vai mexer com o pool, você tem os custos para operar num book. Então, já tirando os custos, o pessoal lucrou 800 milhões. O pessoal que fez o ataque lucrou 800 milhões com, com esse episódio. Quando a LFG percebeu que era uma corrida que não ia dar para ganhar, né? Que pô, eles foram dampados em tudo quanto é lugar. Eles perderam as reservas deles de Bitcoin e ao mesmo tempo o preço também caiu, né? Então o que eles tinham em Bitcoin também passou a valer menos e, e tornou muito mais difícil brigar no meio dessa luta, né? Eles só deixaram o pareamento ir embora. Foi assim que o pessoal estima que tenha acontecido o ataque, esse esquema elaborado aí. Mas é tudo rumor, né? Falaram até que a BlackRock tava no meio junto com a Citadel do, do aplicativo Robin Hood lá, mas é, é rumor. Isso tudo é, é rumor, é tudo sacanagem do pessoal. Essa parte da BlackRock vai a Citadel, né? O restante até que faz bastante sentido, né? Mas não tem nada confirmado ainda. Eu concordo com você que é, é, a história do
1: mercado tá aí para mostrar que você não desafia o mercado. Né? É, desde quando o mundo é mundo, normalmente as pessoas falaram ah, eu tenho tanto para gastar, ou governos, ou pessoas físicas, e, 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 e foram lá peitar o mercado, normalmente as pessoas se estreparam. É, a, a minha dúvida aqui agora é. Será que foi bom é, 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 terem queimado tanto dinheiro assim? Valeu a pena? A, a, a minha provocação é essa.
2: A provocação é: seria pior se eles Você... não tivessem queimado? Você conseguiria ficar pior, ou ficaria a mesma coisa com é, os arbitradores é... segurariam? É.
1: O
4: que dizem, tá? O que dizem é o que eu falo. Gente e não, não é a provocação.
1: Isso, não, só, só pra ficar claro, qual? não é uma provocação de provocar, de ato de pileriar. É uma provocação assim, para pensar, tá?
4: Sim, sim, sim. É, é, assim, é, a gente não tem, porque assim, a LFG e todo mundo, todos os caras dentro do projeto, eles não estão falando muito. Até porque eles, eles devem estar tá trabalhando em cima de um ataque que, se eles falarem, pode piorar a situação. É, então, o, o que tem de, de do que eles falaram, assim, né? Por, é, no Twitter e tudo mais, é que eles começaram a, a despejar Bitcoin por UST e chegou no momento. Lembra que ontem tava, o UST já tinha perdido um PEG, aí ficou lá na casa dos 90, não sei o que. Ali eu acho que eles estavam vendendo. Então, ontem, perce... gente, só para
2: frisar, dia 10 de maio de 2022. 10 de maio,
4: isso é, chegou no momento que aí saiu dos 90 e pouco e aí afundou de vez. Ali eu acho que, tipo, não acabou o dinheiro, mas a LFG pensou o seguinte. eles, eles, eles Não, não adianta, guerra muito. perdida. É, eu acho que assim, eles perceberam que tava, os, caras tava, os atacantes estavam shorteados no, no BTC. Então se eles fizessem isso, eles iam estar tá dando dinheiro pros caras e ainda um panic no mercado inteiro. E cara, aí você não tem dinheiro no mundo que você controla. É, é, corrida para os bancos e pernipção. Aí é o mercado inteiro dampando, você não controla. E aí foi a hora que acho que eles abriram mão e o bagulho foi para
2: 0,20. Mas nesse momento que a gente está gravando, já deve estar tá o quê? Na casa de 80 centos de dólar de novo, 80 e poucos.
1: A última vez que eu olhei está a 70. 75? Está a
2: tá 79. 79. 79. Assim, E Luna? Como é que tá a Luna com isso? Porque parte dessa recuperação do, do valor do ST consiste na queima de Luna, né? Como tá a Luna Sim, nessa tá um história? Dólar. Tá um dólar. Um dólar. Um e dólar. Ela, ela tava quanto antes da, do início da queda?
1: 60 e pouco. Eu tô, rindo, eu tô rindo, mas é de nervoso, tá?
4: É, na verdade, até ali sábado, né? Ela tava 80 e tava pouco. Tava 80 e pouco. É, aí foi, foi pra um. É, só que assim enquanto tiver, aí a galera ah, já morreu, já morreu, não tem como voltar mais o ST porque tá um dólar a galera ainda não entendeu que não importa o valor da Luna, enquanto tiver BID, alguém tiver comprando Luna pode ser por 0,001, você consegue arbitrar e aí você consegue voltar pro PEG então o Gino ele ficou ontem batendo a tecla no grupo e a galera não entende que foda-se, o ST ele vai voltar, o, o que ele tava preocupado era com Luna
1: e ele tava certo, o Luna tá aí, um dólar. Agora, Fala aí, Gino, já falei é, demais. É, o, o Gino, explica pra gente aí a, a, as teorias dos ataques. É, obviamente que muita coisa não foi confirmada, não sei se tem coisa confirmada, mas... É, é, o nosso querido safadinho da Tron, tem dedo, tem dedo nesse angô ou não tem dedo nesse angô?
2: E só antes de você começar, Gino, até durante a sua explicação e sua resposta ao Zé... É, Explica um pouquinho também sobre esse projeto do, do, do Jesse San, né, da, da stablecoin algorítmica dele. E hoje de tarde, é no dia, da, no dia da gravação, dia 11, eu vi que ela também já estava perdendo peg. Isso daí é, se confirmou?
0: Bom, pessoal, é, eu não, não acompanhei muito a fundo os rumores, como o Steinfeld falou. A gente não tem relatório ainda certinho. Eu até comentei com ele. Eu falei, cara, eu não estou acompanhando muito porque eu vou esperar sair os relatórios e aí eu vou cruzar com as informações, né? Vou olhar com as informações que tem no relatório, vou pegar o que passou e vou... Vou bater para ver o que que faz sentido, o que que não faz. Estou documentando tudo, mas assim é, é muita coisa. Estou deixando só documentado e depois eu vou ler tudo certinho. Mas o, o principal, né? A, a teoria principal é a seguinte: a LFG mexeu, que é a Fundação da Luna, né? Mexeu na liquidez do pool, da curve, né? E ao mesmo tempo eles é o que rola por trás. Eu não sei se se isso confere a BlackRock e a Citadel, né, lá do, do Robinwood, do aplicativo, né, Robinwood, chegaram pra, pra LFG e falaram, ó, a gente tá com Bitcoin aqui e tal, pô, vocês querem, querem comprar? E o pessoal falou, pô, a gente quer, a, a Luna, né, pô, a gente quer fazer essa troca. E aí eles foram comprar. No comprar desconto. em UST. É, eles foram ah. comprar no desconto. Aí quando eles pagaram o Bitcoin... O pessoal da Citadel junto com a BlackRock foi e dampou, né? despejou no mercado Bitcoin e UST. O que é que acontece? O pessoal da, da LFG estava com muito mais é, Bitcoin nas reservas e perdeu um valor absurdo porque o preço caiu muito rápido. E aí juntou tudo ao mesmo tempo, o pessoal desesperado porque o Bitcoin estava caindo e tem correlação com as altcoins, aí a Luna caiu também e aí começou a espiral da morte, mas aí a Luna estava com... tava pesada em Bitcoin e o Bitcoin caindo também, e eles começaram a perder poder de compra e ficou nessa. Essa é a teoria principal que eu ouvi, tanto é que eles até mexeram lá no... no no pool da Curve, né, que eu mencionei no início da explicação, para poder tirar o ST e tentar usar esse ST para poder, poder comprar. E isso também não pegou, não pegou bem. Quando eles mexeram no, no pool, o a confiança do pessoal deu uma caída também e iniciou todo esse, esse processo aí. né? Então, o que eu sei basicamente é isso. Eu não sei se o Steinfeld tem mais informações para complementar aí. Ah,
4: eu tenho rumores. Rumores que... De... Mas a e, gente gosta, me...
0: a, 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 não
1: tem é. problema. Se field, a, a, fica tranquilo, você não vai ser processado. E se <risos> Pô, for, eu conheço de advogado que... bom para te defender.
4: <risos> <risos> é, tem rumores de que começou lá no Curve, então, é, que alguém não identificado né, possivelmente. Vamos lá, vamos, assim, tentar entender um pouquinho também por que, que podem ter atacado o ST. Galera, a gente tem o SDC, que é controlado pela Circle. A gente tem o SDT, que é controlado pela TETA. A gente tem o BUSD que eu não entendo direito, mas acho que é Pax, é, Pax com... A a Binance, com a Binance. Binance. É... Enfim, tem empresas gigantescas. E aí, se você entrar agora lá na Binance, vai ter lá staking de não sei o quê, ganhe rentabilidade aqui. Os caras dão rentabilidade. E aí, do nada... Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões começam a ir para uma plataforma chamada Anchor. Fora que você está utilizando uma, uma, uma stablecoin que não tem lastro e aí as pessoas então não precisam depositar na tua conta. Vocês acham que o USDT, que o SDC e o USD não ganham dinheiro com, com, com os depósitos em fiat que
2: cai na, na conta deles... O que a gente espera eles é que estão... eles ganhem dinheiro dessa forma, né? Porque se não for dessa Mano, forma, é pior. É,
1: é pior, porque eles estão imprimindo dinheiro. Exatamente.
2: Exato, mas assim... É,
1: o modelo é, de negócio sim. seria esse, Exatamente. Né? É,
4: <risos> lava, lava a égua o stablecoin.
2: Então, é só aí, você ver tem... o market cap, por exemplo, do Tether, né? Teoricamente, eles têm aquilo, teoricamente, jura, juradinho. Teoricamente, é. É, Eles têm aquele volume todo de, de posse. Pô, com aquilo, cara, com uma renda fixa besta de qualquer país, o quanto tu faz? Por Não, dia. Cara, uma
1: exatamente. renda... Exatamente. Um, um, um 1%, tá 1% um o, 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 o Treasury? Tá, tá 1%. Um Pronto, faz isso 1% um ao ano. Pois é.
4: é exatamente. E, e, e nem isso eles fazem, né? Porque eles não têm não, esse
1: dinheiro. É, é, exatamente. <risos> exatamente. Eles têm 3% só em dinheiro, o resto é papel.
4: É, é, então, assim, essa é a minha, te, minha teoria, né? Temos uma plataforma que é totalmente focada em descentralização. Então, eu consigo comprar Bitcoin com uma stablecoin descentralizada diretamente. Eu não preciso mais de exchange. Isso também deve né, doeu um pouquinho nas exchanges. Não então, só assim... nas
1: exchanges, né, vamos vamo botar nas meus bois, vai ser feito, dói em, em, todo exchange, em todo mundo, exchange, é, governo, exato,
4: exato, então assim, faz sentido, né, é, grandes corporações, governos, etc, atacar o ST. Então beleza, aí parece que o ataque, o início do ataque começou na Curve, porque assim, essas plataformas e a Curve ela é dentro do, do ETH, né, então a gente tá falando de o ST off chain, a gente tá falando de um ST RC20 lá na Curve. Você não tem uma pool de liquidez gigantesca. Se não me engano, a pool era lá de 300 milhões, algo do tipo. Cara, 300 milhões e qualquer corporação consegue secar rapidamente. Então, o que os caras fizeram? Os caras secaram é sec...
1: 850 milhões, não foi? Em... Foram 3 bilhões, parece. 3 bi de doleta? É. Os caras secaram 3 e... bi de doleta é, no... rápido? Imagina 300 mil.
4: Exato, então aí começou na curva Você matou a pool de liquidez da curva E aí parece que o LFG É o que eu falo, tudo parece porque a gente não tem Nada de confirmação, né? mas a LFG Ao invés dela é, é, Ir botar grana e, e subir a liquidez de novo do Curve Não, ela simplesmente tirou e foda-se E deixou a, a, o ST Perder o PEG off-chain Só para vocês terem uma ideia, tá? A, quando todo mundo estava ontem de manhã Ah, perdeu o PEG, perdeu o PEG Não sei o que, que a gente estava conversando é, o PEG on-chain na Terra Não tinha perdido ainda On-chain estava apareado Então eles estavam muito naquele ah Tem que manter o PEG on-chain Off-chain, foda-se Só que não foda-se né? Começou a causar um pânico no mercado Começou no curve E aí foi para o book de exchange Mercado secundário Aí quando foi para o book de exchange maluco, é, é, Essa sim. entidade Essa entidade foi lá e dampou 3 bi de, de, de USP Começou a cair igual um bagulho bizarro. E aí eles shortaram o Bitcoin. Porque, porque sabiam que a, a cara ia... Começava... ia vir bancar. Exatamente. E aí eles ganharam pelos cálculos que a galera está fazendo. E mesmo eles perdendo grana no Curve, grana no ST e tudo mais. Mesmo assim no short do Bitcoin eles lucraram com tudo 890 milhões de dólares.
1: Cara, com esse ataque. Se essa história vier à tona, é. aí é, é, também foi um ataque de respeito, hein? Fazia tempo que eu não vi um negócio bem feito desse jeito. É, foi bem orquestrado. Foi, sim, é, tô falando isso, no, no, na, sabe, na estratégia. Não tô falando que é. Certo, não é isso, mas foi bem, foi bem orquestrado.
2: Só um parênteses aleatório aqui, mas falando da, da stablecoin algorítmica da Tron. Caiu, acabou de sair uma notícia aqui no Criptofácil, que recebi uma notificação, achei muito engraçado. Crypto, faz, faz, faz. Que a Dow comprou 300 milhões em Bitcoin e em TRX, ou seja, a, a Tron comprou Foi Tron para falar que a Tron é honesta. Tipo...
1: <risos> e subiu o Tron. E subiu, e subiu o, Tron, o Tron, é, é exatamente. Tá... Cara. É, tô comprando porque tá ruim. Só um comentário, cara, muito o engraçado. Sim, o
4: é um cara que eu não confio, velho.
1: Caraca. Cara, eu é. acho que ele já deu mais provas do que necessário, porque ele <risos> é um mau caráter.
0: Exatamente. O projeto dele, igual o Zé falou, é um piramidão mesmo, assim. Ele é a cópia da, a da relação da Luna com o ST, só que não tem aplicabilidade nenhuma. Ele vai dar aí 30% ao mês, porque... Sem assim, aplicabilidade. É Foda-se, tô é, dando por dar. Não tem nada. É. E detalhe, então já tá vale acertado, aí hein? nada Tá sem
1: PEG já? Eu não, não
2: vi. Eu é isso que eu vou... falei é no, um início, no início da gravação do dia 11 de maio, estava perdendo levemente. Eu não sei como é que tá agora.
1: Agora, o que chamou a atenção, é, sintetizando um pouco o que a gente disse, é cara, isso assustou o mercado. É, 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 panicou, panicou geral. Essa venda da LFG. É, apesar de ela ter segurado a mão depois, né ter, ter sido astuta de perceber estou sendo usada.
2: não Isso, na verdade, é uma especulação, né? É... Porque eles esvaziaram a carteira. A gente não, justo, a gente justo, não consegue justo. saber a gente se eles queimaram tudo ou não.
1: É, assim, ou eles perceberam que foram usados ou é, foram usados mesmo é, é impressionante como é que isso startou um movimento vendista no mercado cripto que a gente tá falando desde ontem cara, é só dor e sofrimento é só dor e sofrimento é, obviamente o AJ tá muito feliz é Falei para o Paulo, torno público, comecei a comprar cripto bastante já estou pensando em liquidar alguns ativos financeiros.
2: Mas que nem a gente já falou em alguns outros episódios do BitCash, só cuidado para não queimar o caixa muito rápido. muito rápido. Se você decidir entrar no mercado cripto em queda, cuidado para não queimar muito rápido, porque você não sabe Onde é qual queda? é o fundo real, porque pode ter um fundo do fundo.
0: É, tem fundo do fundo, sempre, sempre tem o fundo. DCA então, sempre.
2: É. exatamente, tipo, você <risos> nunca vai acertar o topo na hora de sair você nunca eu vai acertar, acertar o fundo, fundo na hora de, hora de entrar, comprar. então fica tranquilo.
1: É. Então assim é, tá estranho e eu acho que inclusive esse movimento antecipou é, o início do bear market
2: Pô, mas antecipou ou a gente já tá atrasado também, né? Porque se a gente parar pra pensar historicamente, já era pra gente estar em bear market já faz um tempo. Porque o, o próximo halv é o quê? 2024? 2024. Geralmente o, o Bull começa um ano antes, 2023. A gente já tá aqui na metade de 2022 e só agora a gente tá chorando engano.
1: Pois é. Não, e assim, mas não, é que demorou, não é é. É, é que demorou a...
2: pra entrar. É isso que eu tô falando.
1: Tudo bem, e a gente agora tem outros fatores externos que estão influenciando mais ainda a é, entrar no bear market. Juros mundial subindo, crise econômica, inflação, é, é, crise de abastecimento... É, a, a inflação é, pode
2: até ser algo positivo para a cripto, né? Por favor, não descontextualizem a minha fala. Mas a inflação pode até ser algo positivo para a cripto, sim. porque você vai, pode vender o discurso de que cripto vai funcionar como reserva de valor, etc, etc, etc. É, mas agora o mercado tá panicado, cara. Agora o mercado não tá racional. Assim como o mercado não tava racional, quando a gente tá vê uma Baby Doge com todo respeito à comunidade da Baby Doge, mas ela não tem aplicação. Assim como a gente, como a gente vê a Baby Doge valorizando 1000% da noite pro dia, não é racional. Cara, sim, desculpa,
4: sem desculpa, re, sem respeito nenhum pra comunidade da Baby Doge. Eu ia falar isso agora. <risos> é... Eu não
2: vi que alguém que
4: compre Baby Doge esteja escutando isso aqui. Isso aqui é um negócio de Eu também um duvido, mas, mas tudo Dodge, bem.
2: Maluco. Não, mas Cara, eu só amante que eu da Chiba. Doge
3: e eu não compro Baby Doge. Pra você ver o nível de inutilidade não, da Baby Doge. Aí, aí mas eu... tu compra caboço, ah, só é... fala é... comigo que compra caboço. Ah, não, eu não compro, não, eu só compro ah, Doge. Então fala não, comigo. Eu que 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 vendi compra... minhas caboços, comprei tudo Doge. Não, mas aí eu
1: vou botar mais ali na linha fogueira. Cara, desculpa, neste momento que o mercado tá panicado, o Doge tá segurando desde o começo. Entre 290 e 300 satoshis. Tá quanto agora? 291.
2: Em quanto tempo em 24 horas? Qual a variação, desculpa?
1: Menos 16. Porra. Porra, desculpa. Não dá.
2: Era pra estar mais. Querido, Vasco Tolkien tá valorizando 8% é. nas últimas 24 horas.
1: Não, tudo bem. Porra. mas. Meu ponto, meu ponto pra você é o seguinte. Não é pro Doge valer 296 satoshis. Desculpa, 291. Não é. Essa fica bosta não pode valer. Fica tranquilo que E o much, essa bosta não
2: caiu. Much Frum, very fast. Isso daí <risos> daqui a pouco vai, vai bater aí. Procura Shiba, procura o Baby Doge. Mas enfim. Não, a, não, a, não, a, não, eu pô, nem eu coloco essa da mesma, bosta. Da mesma eu ach...
1: nem coloco essa bosta no
0: meu aplicativo. Quando eu né, tava chamando Luna de pirâmide, tava bom. Mas, pô, vai começar a falar mal da Doge agora, eu vou me estressar aqui.
2: <risos> aí já pega pegar pesado, né, Gino? Porra. Aí a gente tá se perdendo, né, pô? A gente tá se perdendo no personagem. Não, mas tô falando sério. É, assim como o mercado é racional. nesses momentos de alta encendecida, o mercado ele também é irracional, irracional nesse momento de queda. Tipo, o mercado agora tá panicado. Não tem que tentar entender é, o tem que que, que tá acontecendo no sentido de, ah, vamos fazer uma análise gráfica, uma análise técnica, para saber até onde vai o suporte. Querido, suporte é zero. E olha que olha pode lá. passar de zero. E olha lá. Com A pandemia da Covid me ensinou que pode passar de zero. O petróleo eu pensei, tava lá, eu pensei, eu pensei em comprar futuro de petróleo Brent, porque, por falei, 3 dólares de zero não passa. Foi pra menos 20? Porra, tipo, a surpresa sempre pode acontecer no mercado financeiro. Então, cara, o mercado tá panicado. Agora é, é se proteger o máximo possível, é tentar ter alguma liquidez e se você tiver liquidez, não sair queimando de forma maluca, de forma precipitada, porque, cara, você vai comprar um fundo, fosse, vai ter um fundo fundo. de
4: investimento pra galera aí. Mano, torra sua liquidez em Luna que vai dar certo.
1: <risos> Cara, Pampa minha pelo beira. amor de Deus, tem Pampa. ironia na frase dele. Pampa
2: Minha Coin. <risos> Pampa Minha Coin.
1: <risos> Pampa Minha Coin é foda. Parece nome de carro. É por causa ah, do é pro... é My Ride. Lá da
4: arbitragem, então eu fiquei fazendo arbitragem até eu chegar no valor exato que eu poderia tirar sem ter perda. E aí eu consegui fazer isso na madrugada. Eu, na verdade, eu ainda tive um prejuízo de 2% do ST. Mas, cara, perto do que poderia acontecer, eu tô, oh, tô feliz demais.
1: Perto do que, quando bateu o 0,20, você falou, meu Deus, Nossa. ainda bem que eu saí?
4: Tá louco, velho. Não, eu imaginava que, que poderia causar algo, algo assim, em, a, a curto prazo. Eu imaginava, só que assim, você não paga para ver, né, velho? Não, óbvio que não. Cara... que vai voltar para um ST. A gente eu não paga para ver
2: não. A gente já a gente conversava né da possibilidade de acontecer alguma espiral da morte. A gente só não imaginava também a uma velocidade, talvez duas a força, né? Era é
4: igual o gira-gira do UGBB, a gente sabia que ia quebrar, só não sabia o momento.
2: <risos> sabia que ia dar ruim, né? Não sabia que ia ser da noite pro dia, né, pô?
4: Exato, pô. Pô, o Claudinho falava, não, mas seis meses e rola. E, pô, não deu duas semanas que a gente quebrou, cacete? Porra,
2: teve um bagulho muito engraçado de ontem para hoje, que foi... Não, foi... o foi... pro teve muita coisa. No dia 10 pro dia 11, a gente faz parte de um grupo ah, do WhatsApp. O Twitter, que o, o, <risos> o, o Rafa ele ficou pegando frases dessa pirâmide e colocou em inglês, fingindo que era o cara da Luna. Caraca, aí, aí algumas pessoas acreditarem, Zé, eu até acho normal. Mas o que me chocou foi o Gino. Comigo. O Gino falando, eu não achei no Twitter.
0: <risos> é, eu olhei e eu
2: olhei. Burram, fui tapiando! Caralho, muito trouxa,
0: cara. Quando ele mandou a segunda, aí eu me liguei, mas a primeira realmente pode é, Dia 5 tô...
1: teremos uma resposta. Que... Aí ele mandou, pô, oh, até dia 5 falta tempo, hein? Caramba, o Gino foi demais. Ele
4: não entendeu ali, estamos sim. Não, não foi o que mandei do dia 5, não.
2: Foi o
3: problema eu da Ledger cara. Eu mandei o
2: um negócio ah, é do Twitter ele, ele não acred... Eu falei,
0: ué, não achei no Twitter não
2: Ele falou, mas ele não entendeu o... Foi o primeiro do Rafa, que foi o da Ledger Que a Ledger travou, porque do quem Ledger, tem ele sabe
0: <risos> É, aí, aí quando, ele, tiro, falou, aí que quando led? ele falou do dia 5, que eu fiquei, pô
1: Agora, é, vou contar uma história pra vocês, tá Essa história da Luna <risos> cair Teve algum safadinho que pegou milão E fez 4 milhões de, de doleta Quase É, mandaram que... ali agora Tava shortado
0: 4 milhões e meio. 4
1: milhões e meio. Errado o nome. Cara, o cara mas, vou te,
2: mas vou te falar, cara. Eu ganhei um dinheiro com a queda da Luna. Porque ontem, na hora que começou a cair, na hora que começou ah. a cair vertiginosamente, ah. eu mandei mensagem pro Gino e pro Rafa. Pensando, estou, estou pensando em pegar Luna. Mandei pros dois. Os dois são testemunhas. E ambos não me incentivaram. Falaram pra eu não pegar. Se eu pegar, reca, né? O dinheiro, da, o dinheiro do gambling. O dinheiro do caboço. <risos> e, cara, eu consegui ganhar um percentual Mas, cara, eu saí na hora certa Porque eu comprei e já coloquei uma ordem de venda de 15% acima Chegou a dar um pump Violento, só que até agora Também tá no 1 dólar, né Eu acho que o projeto não tem vida longa Porque perdeu confiança, vida longa no sentido de que Não vai ser mais a terceira stablecoin do mercado Eu acho que pode até surgir um Ctrl-C, Ctrl-V do ST Que dê certo, mas o ST queimou o nome sabe Eu acho que branding já era E o Luna... Eu acho que foi um bom sonho.
1: Foi bom enquanto é. durou. Foi bom enquanto foi um durou. um sonho
2: lindo. Um sonho lindo. Foi um sonho lindo de verão.
1: <risos> hum, é, pra, pra dois aqui foi. Você eu não sei, mas pra dois aqui eu tenho certeza que foi.
2: Um é.
4: Cara, Cito eu isso. espero que beleza. Que não vire mainstream nesse momento como tava desse jeito. O mercado não tá Porque preparado. Não tá. E eu quero usar todos
2: os outros. Cara, e, e além disso, cara, sendo bem sincero, <risos> o mainstream, cara, o mainstream não está preparado para diversas aplicações de cripto, que eu acho Muito que eu, eu vejo muita gente batendo, batendo, batendo em tema, cara, o mainstream não tem ainda, é isso estou falando com todo respeito, o mainstream não tem capacidade e nem plataformas e nem ferramentas para usar, por exemplo, NFT, liquidez. NFT, cara, eu vou até tirar, estou até, até voltando vários steps, o mercado não tem plataforma suficiente para utilizar NFT de uma forma fácil, de uma forma simples, não tem não tem Sim. a OpenSea o e principal market... chama... exatamente na isso pele. Eu... exatamente sentiu isso -se na pele agora o a OpenSea é o melhor é o melhor a melhor marketplace de NFT e cara é ruim sendo sincero é ruim a gente que a gente foi mandar 100 NFTs as NFTs sumiram que as as NFTs que sumiram, que do sumiram do OpenSea sumiram do OpenSea elas continuam eu existindo voltou, na voltou, blockchain voltou a voltou, voltou. Né? tipo des... desapareceram durante um tempo Tipo, é bizarro, não tem plataforma. É justamente aquilo que o Edilson Osório conversou Falou. com a gente. Não tem plataforma ainda pra mainstream, diversas coisas. Cara, DeFi, cara. Porra, DeFi é maneiro pra caceta. DeFi possibilita a renda passiva e vai continuar possibilitando em outros protocolos. Mesmo que o Anchor tenha ido pro saco agora, existem outros. Tem alguns protocolos dentro da, da Cronos, que é a rede da do token da CRO, né? Que é antigo da Crypto.com.
1: Nunca
0: ouvi.
2: Não, tudo bem. É, aí é questão de confiança, Uma, que é justamente o que a gente estava falando do ST, que tenha sido perdido. Mas o que eu quero dizer é que, por mais que existam protocolos, cara, isso tem que ficar ainda dentro da nossa bolha. É dentro porque da nossa tá bolha. Está tá se testando, cara. Se a gente perde... porque é a, gente... a gente é clubista. Não é, também, também quero ganhar na frente. <risos> <risos> Mas se a, gente, se a gente perde, a gente fala, beleza, parte do aprendizado, inclusive da tecnologia... Mas aí tu vira pra um cara que comprou um NFT caro, por exemplo, o cara tenta fazer uma transferência a porra do NFT some. Vai falar o quê? Tecnologia? Tem mais,
1: mais que se fuder. Tecnologia. Quem mandou comprar, Quem tecnologia. Que mandou comprar a JPEG? tecnologia tá crescendo. É tá bati na mesa aqui. Porra, Quem mandou comprar a JPEG?
2: Tem mais que eu se fuder. Uma, eu comprei um macaquinho. No, o Rafa comprou um macaquinho, domingo, tá? Eu vi! Ele comprou um macaquinho, tá? Ele vai mandar um macaquinho te atacar, caquinha. hein?
4: Pô, eu tô super feliz e eu mandei fazer a camiseta
1: lá com o meu macacinho. Eu acho Isso que... Aí. Cara, desculpa, eu acho que... Ô, Zé,
2: que foi... não... o Rafa, não manda, por favor, a NFT do, do, do Zé, não, da Criptobia. Dê uma Criptobia aqui pra ele, tá pensando em pegar de volta depois não dos vai, comentários não, tá agressivos aí até... NFT.
1: Tá até aqui comigo. Mas a NFT aí. ele vai
2: ficar sem. Vai ficar sem, é proibido já. Barrado.
1: Hum, tadinho. Vai perder 3 ATH. Eu vou vender a minha
0: por 5 ATH. <risos> eu vou ser o último. Pô. Falando em NFT, vou só fazer um, um parênteses aqui rápido, teve também o problema da Asuk, né? a galera que viu aí a ASUC bateu o floor price de 33 Ethereum, até domingo estava 33 Ethereum, aí o criador da, da coleção ele tem a brilhante ideia de ir no Twitter e falar assim, bom pessoal, é, tá entrando o bear market agora, mas a Asuk, ela vai sobreviver. Porque eu e a equipe, a gente tem bastante experiência. A gente teve três projetos antes que deram errado antes desse. E aí ele escreveu o nome dos projetos, e aí o pessoal parou e olhou. Cara, esses três projetos aqui foram abandonados pela equipe. É esses projetos que vocês estavam? Aí o Asu, que o floor price dele, né que é o preço mínimo, saiu de 33 Ethereum, e eu olhei ontem, tava 9. Nossa.
2: E ainda tem chão pra cair.
0: E eu ia falar: tem. Até... Dá pra daqui zero, daqui um frente é só pra trás. Daqui pra frente é só pra trás.
1: Frase. Lapidar. <risos> Aliás, eu queria dizer que a partir deste momento a gente acabou de achar o tema deste episódio. Daqui pra frente é só pra trás.
2: Esse é, um, uhum. esse é o mercado cripto desse ano, até o final do esse ano? Esse é o mercado Exatamente. cripto. Desse slogan, né? Esse do, é o do segundo 2000... semestre
1: de 2022? Na verdade, eu. Segundo trimestre e pra frente. Eu tô querendo... <risos> Eu tô querendo... <risos> Diminuir impular, meu pôr, sofrimento, <risos> porra. Na verdade, é o segundo trimestre para pra frente. É daqui pra frente, é só pra trás e é ponto final. E olhe lá 2023. E graças a o manche é que foguete tem ré sim. <risos> foguete tem ré sim agora. <risos> Se foguete tem ré, é, imagina o mercado cripto. Cara, Pô, mas... Falando do, meu, do mainstream o mainstream, o máximo que
4: eles merecem é TikTok apontando pra moeda que vai ficar rico no dia seguinte o cara.
2: SDT, é cara, TikTok tem influência de TikTok que apontou que o SDT vale 5 dólares eu mandei lá no você grupo, tá juro para você eu mandei no grupo, sacanagem. cara,
1: juro pra você eu tirei print, o STP tá até no meu Instagram a galera não entendeu influência de TikTok, não entendeu
2: cara, mas realmente, cara, se stablecoin pode ir pra 20 centavos de dólar, por que, que não. <risos> você pode dividir por 5, por que que não pode multiplicar
1: Stanford? por 5 Eu, Eu tirei esse print, tá lá no, tá lá no, no, no grupo. No, no tem pode olhar Deus. lá. E além verde. disso, é, fica é... o
2: questionamento. A gente tá falando é. o tempo todo, a vida toda, que é bater 100 mil dólares. Terra, dólar. Terra, dólar. Bateu.
4: Calma, <risos> bateu Deus. 20 centavos. Agora é só esperar parear de
1: novo, pronto, você tem um... Exato. <risos> Mero detalhe, é, é, pessoal, eu vou te dar, olha, olha a bizarrice que o cara escreveu. Ele falou que a XRP ia bater 200 dólares, XRP. O SDT, 5 dólares, sendo que ela foi feita para ser um x 1
2: Mas para ser sincero, eu acho mais fácil o SDT bater 5 do que o que XRP, XRP 200.
1: Concordo com você. Doge, 3. É. Solana, 700. Solana podia bater,
2: Solana podia bater, Mas não, 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 mas não em
1: 2022, Deixa a minha Solana, deixa a minha Solana. Ah, Solana bater 700,
0: eu corro pelado aqui na É, pera aí. Pô, Regino, teu apelido
2: na cidade é Sonic, eu tô... É,
0: tem
1: essa tendência aí... pô.
0: Se bater 700, eu
2: corro pelado, o apelido dele é Sonic. Sabe por quê? Porque ele corre pelado. Não, é cueca e tênis. De cueca de
1: tênis. O cara, o cara... Não. Então assim, o cara esquece o básico de que se a porra da Doge bater 3 dólares irmão é, é capaz assim é, de não ter supply, a XRP bater 200 dólares é capaz ela ser a maior moeda do mundo, entendeu? E, em, em market cap, é, é nego maluco Então assim, deixa o pessoal TikTok se fuder mesmo foda-se, é, esse corte não vai pro cara, TikTok. hoje é... eu tava
4: vendo Instagram, é, não, assim de verdade, eu fico até triste, porque Pô, a gente estuda,
1: fica analisando o projeto. Perde tempo explicando a... pros outros.
4: É, aí, aí abre o Instagram. Olha, vocês viram? A Luna tá caindo, porque a stablecoin do protocolo teve um erro. E aí um erro? erro lá no código. Um erro no código. Teve um erro no código que fez aí desabar. Então aí caiu tudo.
1: Por que, que você não respondeu no Instagram? O único erro aqui é você existir, pessoa. <risos>
4: Aí, tipo, mano, aí vem as, a, a, as notícias de retardado. né, não dá. Não... Ah, cara, você esse é advogado, aí...
0: cara. Você não tem que, que escrever notícia pra esse mercado, cara. Você imagina, já era pra eu ter virado o Coringa, cara. O roteiro do Coringa 2 sou eu nesse mercado. <risos>
1: <risos> ele tá magoado.
4: <risos> hoje o Gino, ele ficou chateado, cara.
1: Não, hoje o Gino, hoje ele, hoje ele se vingou, vai. É,
4: porque no Bear Market todo mundo ficou um pouco mais
2: nervoso. Cara, é, eu, mandei, eu mandei isso pro Zé, cara. O Zé falou, o que que tá acontecendo? Eu falei, querido, Bear Market, acabou o amor.
1: É. Até o próprio Stenfield, no só meio te... do episódio, falou, cara, desculpa, eu não tô, eu só não tô tem... legal. Só tem dor. só, é, só tem dor. <risos>
2: E se não tá doendo em você, você vai fazer doendo no outro.
1: Não, e se não tá doendo em você, tem uma coisa errada. Você, você não tá... Cara, só
2: não tá triste com a queda de cripto quem não tem cripto.
1: Exatamente. Só não tá. Porque
2: por mais líquido que você esteja, é, é... Dói. Cara, porque além de você ter perdido provavelmente 90% do seu capital da noite pro dia, é, tem a questão também da tecnologia estar se provando e, porra, só vai aumentar a quantidade de pancada que a gente toma. Esse que é o fato. Vai aumentar a quantidade de pancada, cara. Tipo, umas... E agora o bear market é a hora. Exatamente. Tipo, tem umas, tem umas apresentações para fazer com umas empresas mainstream. Cara, eu tô deprimido já. <risos> Porque, cara, <risos> se batendo alta máxima histórica, eles já comparam Bitcoin com dinheiro de banco imobiliário. Imagina agora.
1: Mas eu faço como eu. Eu falo mesmo na cara dura que eu já aprontei. Eu, eu gosto muito de seguir a Fim Twitch, eu, eu olho muita coisa do da, da, da mercado financeiro no Twitter. E aí teve já um gestor que começou a fazer piadola. E eu já fui na cara e falei, ô filho, é, manda teu fundo bater o, o Bitcoin depois na é conversa. Nos últimos anos, aí depois na é conversa. Dá pra se defender. Mas, cara, é aquilo, né? Quem zoa também tem que ser zoado. Faz parte, tá na regra do jogo. Certeza. Aceitaremos. Vamos finalizar esse episódio falando mantra. Compre Bitcoin. <risos> É... o Zé que tá fazendo recomendação financeira galera, minha recomendação <risos> é estude bitcoin, aí
2: é. decida você mesmo porque depois a galera pega essa frase e fala assim, quem foi o influenciador que mandou você comprar bitcoin
4: aí, aí vai sair um site dizendo que ó, fulano de tal falou há seis meses que Luna era top e agora tá um dólar olha como ele, era, olha como ele é burro e vamos fazer hate nele
1: Olha, eu faço o desafio, mantenho a minha palavra compro bitcoin e se qualquer site for me zoar porque eu mandei comprar Bitcoin, o site tá entregando que ele não gosta de Bitcoin. Abraços. É por isso que a gente defende a mãe. <risos> Entendeu? A gente defende a mãe de todas. Porque a mãe de todas é a mãe de todos. Quero ver quem vai ser o filho da p... Calma, calma, calma. Relaxa. Que vai falar mal... Da
2: Veja nossa. quem é o host de podcast que faz recomendação financeira sem ter o <risos> XYZWPI.
1: CNPq.
2: Virou o agora. É, querido. Eu falo, tudo aí. Se quiser comprar, joga no Criptofasto lá. Como comprar Bitcoin? Hoje eu tô maluco. Eu sou o cara que fala todo
1: dia: temos que fazer diligência, tem que fazer diligência. Mas hoje não. Hoje é compra, 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 compra.
4: Se liga isso aqui. Se você abrir o gráfico da Luna, nas últimas uma, duas, <risos> três, quatro, cinco, seis, sete, oito horas, o candle, ele não subiu nem desceu. Ele tá exatamente igual. Virou o stablecoin, mudou.
2: Ah, porra, ah. ninguém tinha explicado. Que era... Cara, o que eu falei logo no início, cara, o projeto Terra Luna falou que teria uma stablecoin algorítmica. E continua tendo. Desculpa. É a Luna. Continua tendo, é a Luna.
4: E tá até na estado, tá 1 em 20
2: agora. É <risos> valorizou, pô, viu? O SDT vai bater 5 já já. O pessoal só entendeu errado o lugar,
1: né? Não. Onde que era? Exatamente. Arbitraram dá, arbitraram dá, dá pro lado pra fazer errado. O
4: seguinte, mudar o nome e o ícone do, do negócio, deixa o mesmo token, não né? Ah, fácil. Uma botinha ali já
2: era. Rebranding.
4: Cara, Ah, não, é não, não era Roblox, porra. A galera da TikTok não vai entender, vai putz, só. Tá o ST tá 1 em 20 agora e vão comprar
2: o Cara, mas respeito o TikTok, tá? Porque a hack da a hacker lá da BitPhoenix fazia TikTok e bebendo cerveja com o pé.
4: Uhum, então, é... Eu duvido que aquela pessoa que
2: <risos> a, a gente também. A gente também. Fica tranquilo. A nossa a nossa única explicação é que ela seja uma laranja do
3: Guim. <risos> Eu... Ela não vai ser uma laranja do Guin Porque o Guin só se relaciona com bananas
2: Que frase <risos> Belíssima Eu acho que de já... quem veio é, Eu acho que a gente podia encerrar ah, o podcast com essa frase Vindo de quem que veio Ele eu. só se
3: relaciona com bananas <risos> Será que ela é a banana do Guin
1: Aí já fica meio estranho <risos> eu É por isso que eu nem fruta eu como e imagina que ficou tudo bem Caraca, outra <risos> frase bastante infeliz, mas tudo bem. Podemos Ué. prosseguir. Acho que foi bastante produtivo naquilo que tinha que ser produtivo esse episódio. E triste. E foi bastante triste naquilo que tinha que ser triste. E foi bastante engraçadinho naquilo que tinha que ser engraçadinho. Não, foi triste. É, o Paulo tá tão triste que até o microfone dele tá caindo. Pô, tá é difícil aqui. Tá é é é eu tô tentando me encostar, <risos> pô. <eu> tô triste. <risos> pra vocês terem ideia do que tá acontecendo aqui nesse estúdio hoje, o Paulo... Tá, tudo tá caindo, que inclusive até o microfone do Paulo tá caindo. Eu espero que nada mais caia, Paulo. Mas o Vasco
2: Token o Tolkien tava valorizando 8% nas é, últimas 24 tava horas. Tava
1: demorando pra ele lembrar... Eu já falei três é, vezes nesse episódio, é pô. chato, caramba. Não, é, é esse segundo <risos> divisão Tolkien, velho, é horrível. É,
2: Cê, ah, cê, como é que tá o Bitcoin aí? valorização nos últimos 24 <risos> horas? Como é que tá a Luna aí, quem
1: tava exposto em Luna?
2: Vasco Token tá mais 8%, porra.
1: Parabéns. Ah.
0: Pelo menos no mercado cripto, o Vasco sobe.
2: O Gino esquece que eu sei de cada coisa dele. <risos> Mas ele te fudeu nessa. <risos> e ah, é, e... Não vou falar nada não, cara. Eu tenho 777
1: bons motivos pra acreditar <risos> em dias melhores, porra. <risos> E é nessa, nesse, nesse clima maravilhoso, futebolístico, cripto-futebolístico, que a gente vai encerrando esse episódio. Stenfield, muito obrigado pelo, pela sua presença, pelos seus ensinamentos, pelo seu tempo. Saiba sempre que os nossos microfones estão sempre ligados para você. Tá falando dele, o meu não tá não. É, é óbvio que o seu sempre cai, né? O meu tá fechado, tá? É todo mundo. <risos> ah.
4: Microfone brocha
1: esse aí. Ele só revela quem está falando.
2: Falou Santista.
4: E, e, e o cara foi reclamar do Gino, se ele errar muito, quem errou só foi o Zé hoje.
2: É? Errou pra caramba aqui, ó. Eu? Eu não, <risos> eu, eu
1: tenho o poder de edição.
2: <risos> é. <risos> Quem tem o editor tem
1: tudo. Carlinhos tem? tá aqui do
2: lado. Tá aqui Por do sinal, lado. Vascaíno. Então, todas as piadas nocivas ao Vasco foram cortadas. Ah. Você, você é está escutando? Eu descutor. quero uma
4: resenha na minha mesa sobre o ST <risos> e Luna, como funciona o PEG amanhã.
2: <risos> é, ele riu pra você e a sua faixa acabou de ser excluída. <risos> <risos> sumiu. Ficou,
1: bro, ficou mudo. É, eu... Gino. <risos> Grande Gino. Sempre um prazer trocar ideias contigo, meu querido. Obrigado. E estaremos aí ainda aí falando muito do nosso querido, maravilhoso Cripto Universo. Queridos, podem ficar à vontade. pelo o que vocês quiserem.
2: Tchau. Caralho. Agora, agora doeu. Ah, então, perdeu a vez. Vai lá, Gino.
0: Fala um tchau também. Não, pô. pelo convite aí, galera. Pô, sempre muito bom falar sobre, sobre DeFi, sobre mercado cripto. E é isso, boa noite pra ninguém. E aí, boa noite pra <risos> quem.
4: Valeu, pessoal. Obrigado novamente aí pelo convite. Espero que a gente tenha esclarecido para o nosso público de três pessoas que vai escutar essa baboseira que a até gente vai Até falou o final,
1: hoje. com certeza. Até o final, com certeza.
2: <risos> e, e
4: é isso aí. Valeu, obrigado.
1: Ô Realmente.
2: Rafa, não tá esquecendo boa de falar de nenhum projeto teu, não, cara. Compre Kripto Beer segunda edição, daqui é, três porra, meses. porra, caramba, o maluco tá dormindo, porra, cara. Você
1: só veio, maluco você só tá foi dormindo, convidado pra cara. isso. O cara só foi ah, convidado pra isso e o cara falha, é, miseravelmente.
2: Tá dormindo, tive que lembrar eles, porra, é. Caralho, porra.
1: velho. É, lamentável. A gente
4: vai fazer um episódio só sobre Kripto Beer.
1: Aí, é. sim, aí sim, sim, aí sim. Por é. isso que não falou nada, só spoiler. <risos> Gwyn, obrigado, querido. Espero que você esteja bem. Espero que você compre bastante Doge nessa queda. Ele que não cai essa porcaria.
3: Gostaria de informar que Dogecoin não é uma recomendação de investimento e não tem nada a ver com Bitcast. Por favor, não processe o Bitcast em nenhum momento se você comprou Doge. perdeu o dinheiro que provavelmente vai acontecer se você comprar Doge.
2: <risos> é inerente não pro a Doge. Te, não processe o Bitcast, mas sim o Guin. <risos> se, se me achar primeiro, aí. Vai você, ser um você pouco com... exatamente. Eu falei assim mas meu. se você tentar localizar o Green, ele vai descobrir se você tá ferrado. Então é, é melhor é, você...
1: Ele vai roubar suas criptomoedas. Vai. E antes de terminarmos, não podemos deixar de lembrar do mantra que o Paulo esqueceu, que é a única obrigação dele. Você, nosso caro beatcaster, nossa, nossa querida beatcaster, faça o mantra.
2: Vou pedir pra compartilhar de graça? <risos> Eu vou pedir para Compartilhar a derrota? Compartilhar a derrota. Com a... Esse episódio, galera, você escuta, curte. Não compartilha muito mesmo, não. Porque, porra, caiu 90% em um em 24 horas. Luna caiu 99%. Não tem o que dizer. Vou falar, vou falar compartilha pra vovó. Pra vovó ficar achando que você tá investindo em pirâmide. <risos> não, curta. Curta, comente. Escute várias vezes. Pra compensar o fato de você não compartilhar dessa vez.
3: Esse episódio é aquele que você guarda pra quando tiver em alta, você mostrar pra todo mundo, ó, olha pelo que eu passei, eu tava lá, eu tava na merda e agora eu tô milionário, beleza?
2: Cara, e olha que eu acabei de dar um esculacho na minha família recentemente, falando que a galera achava que eu era maluco, agora tava achando que eu era gênio, voltei pra maluco certeza. Meu, meu status mudou com certeza
4: então, já. a Luna sair de um aqui e eu voltar a ter dinheiro, vai demorar. Ah, vai. Vai, vai demorar.
1: O BitCast é uma produção da Universo Cripto em parceria com CryptoFácil.com. Este episódio foi gravado e editado pelo estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu, galera. Valeu, um beijo. Valeu. Valeu.
0: Falou. Este episódio foi uma produção da Universocripto.net em parceria com CryptoFácil.com.